0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Bien, hoy es un día muy interesante porque además la primera noticia que tengo que darte Literalmente acaba de suceder ahora mismo y la verdad es que ha sido una cosa muy emocionante Es el lanzamiento de un cohete y además con un tripulante bastante especial Del que hemos hablado bastante en este podcast, así que allá vamos Bien, hace tan solo unos minutos, de hecho menos de 10 minutos desde que me he puesto delante del micrófono Jeff Bezos, el fundador de Amazon y además que es el hombre más rico del mundo, junto a su hermano Mark Wally Funk, que es un piloto, pero un piloto veterano de 82 años y un estudiante de bachillerato alemán de 18 años, eh, Oliver Diamond acaban de ser lanzados al espacio en una nave de Blue Origin Esta es la primera vez que una Blue Origin lanza a personas al espacio y Jeff se convierte en el el segundo billonario en ir al espacio en un cohete. El primero fue Richard eh, Branson hace tan solo cosa de un mes, que para algo es uno de los billonarios más excéntricos que, que hay y además es que es el fundador de Virgin Atlantic, que ahora es Virgin Galactic. Bien, el lanzamiento se ha podido ver en YouTube y se ha hecho a las 9 y 10 de la mañana. A las 9 y 10 ha sido cuando, ¡boom! han salido de. <risa> han, digamos, han dejado de, de tocar tierra. Ahora, eh, eso sí, hora de Nueva York. Sin embargo, el lanzamiento se ha hecho desde Texas, y a los pocos minutos, ¿vale?, la cápsula se ha separado del cohete, la cápsula en la que iban las cuatro personas, se ha separado del cohete, y el cohete ha vuelto a aterrizar prácticamente en el mismo sitio donde, desde el que se ha lanzado, o sea, ha sido como una cosa muy curiosa, muy mágica, muy... bueno, mágica no, o sea, no es magia, es tecnología. La cápsula que lleva a las cuatro personas ha estado unos cuantos minutos en el espacio desde el que han podido ver la curvatura de la Tierra, y a los diez minutos de su lanzamiento la cápsula ha vuelto a la Tierra utilizando unos para caídas gigantescos en fin, el lanzamiento ha ido, ha ido perfecto ha ido, ha ido bien, han llegado a tierra perfectamente, y aunque han sido cosa de más o menos unos entre unas cosas y otras que habrán sido veintitantos minutos ha sido una cosa bastante emocionante, lo interesante de este lanzamiento es que es el primero que se lanza sin que nadie de la tripulación sea piloto que esté controlando la situación, sino que se lanza eh, sin ningún tipo de input humano y de forma completamente autónoma, una nave autónoma la idea de que Blue Origin lanzase esta primera cápsula tripulada con Jeff Bezos era asegurar que este proyecto es lo suficientemente seguro para todo el mundo. <ríe> Me parece muy curiosa cómo esta nueva carrera espacial nos hace mirar hacia arriba, soñar con otros lugares, con otros mundos, porque cuando miramos a nuestros pies, sobre todo últimamente, vemos un, un futuro a veces árido para el planeta Tierra. Bien, yo creo que a veces tendremos que mirar más hacia eso. Bien, la siguiente noticia tiene que ver algo con... Tiene, es mucho más normal, ¿vale? que ver algo con, tiene que ver con algo que llevamos siempre nosotros en nuestro día a día y no tanto con cohetes, y es que Apple ha actualizado el sistema operativo a la versión de iOS 14.7 y aunque se espera que en los próximos meses aterrice iOS 15 probablemente en septiembre, octubre más o menos, eh, bueno en otoño con, en la, con la salida de los siguientes eh, teléfonos, que lo que haría este iOS 15 sería terminar con las versiones intermedias de iOS 14 y ya nos traería ciertas características que pueden resultar pues, más útiles, ya esto todo lo conté en un vídeo pero bueno vamos a lo que tenemos ahora mismo que es ios 14.7 y quiero contarte un poquito lo más interesante lo más interesante probablemente sea la compatibilidad con el battery pack eh, que se utiliza con magsafe como te comenté de hecho la semana pasada esta nueva batería magnética solo iba a ser compatible con los cuatro modelos de iphone 12 desde el mini hasta el pro max y desde hoy el accesorio magnético ya podrá cargar la batería del dispositivo también de forma inalámbrica de de esta implementación quizás podríamos destacar la mejora también de mapas los usuarios de España y otros países como Canadá, Francia, Italia Países Bajos, Corea del Sur podrán comprobar la calidad del aire a través de la aplicación de mapas y también de tiempo. Siguiendo con unas mejoras secundarias, la aplicación de Home de casa estará habilitada para administrar los temporizadores de, de los HomePods La librería de nuestros podcasts nos dará también dos opciones Podríamos escoger entre ver los programas o los que somos únicamente seguidores y por último también la actualización de iOS 14.7 solucionará algunos errores que te cuento. Eh, no se mostraba la opción de compartir playlist de Apple Music, ahora ya sí. Era posible que antes la reproducción con Dolby Atmos y Luzless de Apple Music se tuviese de forma completamente inesperada. A mí por ejemplo eso no me ha llegado a pasar, sí que he tenido algunas desconexiones curiosamente con los auriculares pero eso no sé si lo han solucionado tendré que verlo cuando lo actualice. También se podía volver a mostrar el mensaje de servicio de la batería que ya había desaparecido al reiniciar en algunos modelos del iPhone 11 y eso parece ya que está solucionado y las pantallas de Braille podían anteriormente mostrar información no válida al redactar correos en mail. Cosa que me parece muy curioso vale, porque he tenido cuando he leído lo de las pantallas Braille, he ido a la información de Apple para ver cómo hacen el tema de las pantallas Braille con todo el tema de la accesibilidad y me parece una locura la cantidad de opciones de accesibilidad que tiene los, los iPhone o sea es increíble pero bueno vamos a hacer aquí una pausa para meter el sponsor del episodio de hoy y después ya continúo con la última noticia que es sobre WhatsApp allá vamos Another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to-dos Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Como te decía, dejamos Apple para volver a hablar de WhatsApp. Si ayer te informé de las mejoras relacionadas con la parte de la seguridad de la aplicación, hoy te tengo que contar una novedad que le puede aupar entre las principales aplicaciones de videollamadas. Si bien es cierto que seguimos prefiriendo, si tienes posiblemente iOS, eh, preferimos FaceTime o incluso Meet o Zoom, son aplicaciones que se han hecho, sobre todo durante esta pandemia, súper conocidas, más en el entorno laboral, por ejemplo, está muchísimo Zoom y también Teams, bueno, pues desde ayer lunes ya podemos acceder a llamadas grupales aunque estas ya se hayan comenzado, esto desde Whatsapp. Esta nueva función será tan sencilla de usar como lo siguiente, cada vez que hay una videollamada grupal que, que esté activa y nosotros queramos entrar, primero lo que haremos será recibir un aviso en nuestro teléfono que indicará que efectivamente se está produciendo esa videollamada y para acceder a ella debemos hacer clic en el botón unirse que podremos observar junto eh, que esta persona justo debajo de nuestra foto y desde ahí entraríamos a la llamada. Tal y como cuenta en el comunicado oficial, si alguien en su propio grupo pierde una llamada cuando suena el teléfono, aún pueden unirse cuando lo desees. Es decir, puedes dejar la llamada y volver a unirte siempre que la llamada esté, obviamente, en curso. Esto me parece muy interesante, sobre todo porque creo que de, da una perspectiva muy interesante a WhatsApp como como una aplicación directamente de comunicación. Tienes mensajes, tienes videollamadas y tienes llamadas. Y la parte de videollamadas, la verdad es que se están currando una barbaridad. No sé, es, es muy interesante hacia dónde está yendo Whatsapp y tengo que ser sincero, yo era una aplicación que no usaba demasiado, que no me gustaba demasiado, pero las últimas noticias que están haciendo, los últimos avances que están haciendo sobre privacidad y todos los nuevos temas que están metiendo también en videollamadas y otros temas de accesibilidad y más cositas, me parece muy interesante. Pero bueno, veamos a ver eh, por dónde evoluciona, sobre todo en la parte de, de privacidad, que para mí creo que es una de la, es uno de los puntos más, más importantes, ¿no? Porque al final no quieres que tus conversaciones sean utilizadas no ya para que mmm, puedan ser espiadas o movidas de estas, que bueno, seamos sinceros, o sea, tampoco es que nuestra información sea tan, tan, tan interesante, pero lo que no queremos es que al menos nuestra información no esté a la venta, no esté a la venta en, en ad servers. Entonces, Ahí eso me parece interesante, ver cómo van dando estos pasitos para convertir WhatsApp en una aplicación que respete más nuestra privacidad y una aplicación que responda más a las necesidades, a las necesidades que tenemos actualmente. No sé, quizás incluso podríamos llegar a ver una aplicación de WhatsApp de pago como lo fue antes. Podría ser interesante si sí, respetando tu privacidad, ¿no? En fin, hasta aquí el episodio de hoy, eh, 20 de julio del 2021. Mañana, como siempre, más y mejor. Así que espero que tengas un día estupendo. Chao, chao. Por cierto, si escuchas este podcast, eh, me encantaría si me puedes dejar algún comentario en la parte de Apple Podcast o en Google Podcast o donde quieras para ver si, pues bueno, si, si te gusta el podcast y tal. Y si no, pues oye, también me encantaría poder leer tus comentarios en eh, Twitter o en Instagram la verdad es que en Twitter estoy últimamente cada vez menos sobre todo porque no me da mucho la vida y hablando de dar o no la vida, ayer hice un huequito ¿vale? para poder eh, lanzar un nuevo episodio de Café con Víctor además que hemos lanzado una serie que yo creo que te va a encantar, es sobre la historia de internet, eh, lo que vamos a hacer son, creo que son como cinco episodios lo que tenemos más o menos pensado actualmente, son cinco episodios que lo que vamos a hacer es reunir o recoger eh, la historia de internet, pero no desde la perspectiva de año 1990, no, sino más desde la parte más cultural que ha supuesto internet a nivel cultural, qué cambios han supuesto las redes sociales, qué nuevos eh, modos de empresas, qué nuevos modos de negocios han salido, todo el tema de los negocios de los creadores digitales, de los emprendedores digitales, en el cual ahí me meto completamente, es decir, que yo esté ahora mismo sentado haciendo un podcast y pudiendo vivir de todo esto, de subir vídeos, hacer podcasts eso es un negocio completamente digital y eso es algo que es 100% de nuestra nueva cultura y justo de eso va esta nueva serie que, que me está encantando hacer. En fin, te veo mañana ¿O nos escuchamos mañana. ¡Chao, chao!